0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Microsoft investiert Milliarden in Deutschland. OpenAI schließt mehrere Cybergangs aus. Sprachmodelle zünden Atombombe in Simulation. Und US-Patentamt gibt Leitlinien für KI-gestützte Erfindungen aus. Microsoft-Präsident Brad Smith hat heute in Berlin angekündigt, mehr als 3,2 Milliarden Euro über zwei Jahre in KI-Infrastruktur und Fortbildung in Deutschland zu investieren. Das Geld soll zum einen im Rheinischen Revier und rund um Frankfurt am Main in den Bau und Betrieb von Datenzentren fließen. Im Bereich der Fortbildung und Qualifizierung arbeitet Microsoft mit verschiedenen Bildungspartnern deutschlandweit und der Agentur für Arbeit zusammen, erklärte Marianne Janik, Chefin von Microsoft Deutschland. Das sind natürlich alles keine Selbstläufer. Wir haben gut angefangen, wir sind stark gestartet, aber ich denke, der nächste Schritt ist das, was wir in Deutschland brauchen, das wird sein eine starke digitale Infrastruktur, die Cloud, die wir brauchen, um all diese Dinge zu machen. Und doch viel wichtiger, noch viel wichtiger. Und wir haben es letztes Jahr schon auf der Hannover Messe gesehen. Es braucht wirklich auch die richtigen Skills. Es braucht die Beurteilungsfähigkeit. Wir müssen wirklich jeden und jede in Deutschland empowern, diese Technologie zu nutzen, weil auch natürlich die Kreativität der Menschen diese Technologie erst wirklich zum Aufblühen bringt. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Investition als Bestätigung einer Politik, die die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands durch Investitionen in Forschung und Entwicklung sichert.
1: Ich bin sehr froh, dass wir darüber auch noch nochmal gehört haben, dass die Zielsetzung auch die Schaffung eines großen Ökosystems ist. Eben nicht nur des eigenen Unternehmens, sondern auch viele andere, die hier dann zum Beispiel mit AI tätig sind, als Wettbewerber aus der globalen Szenerie, aber auch als neu entstehende Unternehmen hier in Deutschland. Und da haben wir in der Tat sehr vielversprechende neue Unternehmen, die fast schon dem start -up alter entwachsen sind und dabei sind zu wachsen. Das gehört zusammen. Weil natürlich nur, wenn viele investieren, wenn es viele gibt, die Forschung und Entwicklung vorantreiben in den Unternehmen, wenn viele sich wechselseitig die Arbeitskräfte streitig machen, dann entsteht ein Arbeitsmarkt, der groß genug ist. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass die Entwicklung des Skills auch ein Teil der Investmentstrategie ist, die jetzt hier sehr schnell verfolgt werden soll.
0: Bleiben wir noch einen Moment bei Microsoft. Der Konzern präsentiert mit Ufo eine neue Technologie, die die Bedienung von Windows durch KI-Unterstützung verändern könnte. Max Schreiner von The Decoder mit weiteren Einzelheiten.
2: Ufo steht kurz für UI-Focused Agent und ist ein von Microsoft entwickeltes Agenten-Framework, das auf OpenS GPT-4 Vision basiert. Es soll eigenständig Benutzeranfragen in Windows bearbeiten, also letzten Endes in Zukunft einmal helfen, eine neue Art der Interaktion mit Windows zu ermöglichen. Das System setzt sich aus zwei Agenten zusammen, dem App-Agent, der wählt passende Anwendungen aus und der Act-Agent, der eben die Aktion ausführt. Ein Steuerungsinteraktionsmodul wandelt diese Aktion dann auch in die ausführbaren Operationen um. Im Windows Bench-Test, das ist ein Test, der 50 Anfragen in verschiedene Windows-Anwendungen testet, erreichte Microsofts Ufo eine Erfolgsquote von über 85 Prozent und übertrifft damit andere Modelle wie GPT 3.5 oder auch GPT 4 mit Vision. Trotz der Erfolge gibt es aber einige Einschränkungen, Ufo kann nur Aktionen ausführen, die von bestimmten Python-Paketen und der Windows UI-Automation unterstützt werden und hat Schwierigkeiten mit ungewöhnlichen Anwendungsinterfaces. Äh, Microsoft will UFO weiter verbessern, sodass das System in Zukunft auch komplexere Interfaces bedienen kann. Es soll außerdem mit Online-Suchmaschinen verknüpft werden. Derzeit ist UFO kostenlos über GitHub verfügbar, benötigt jedoch einen kostenpflichtigen Zugang zu OpenAI via API äh, und er ist außerdem nur über die Kommandozeile zugänglich. Das Ganze ist also letzten Endes erstmal ein Experiment. Ähnliche Experimente gibt es auch von Google. Google untersucht auch, wie man mit generativer KI Smartphones steuern kann, über Spracheingabe zum Beispiel. Und es sieht so aus, als will Microsoft etwas Ähnliches erreichen und in Zukunft könnten dann die Interaktionen mit unseren Computern mehr und mehr eben automatisiert werden. Das kann auch für nicht nur für Privatnutzer sehr hilfreich sein, das könnte auch eben im Idealfall zu einem Agenten führen, der auch komplexe Arbeitsabläufe, die Leute im Büroalltag erledigen, einfach automatisiert durchführen kann.
0: Vielen Dank, Max. Auch Cybergangs sind sich dessen bewusst, dass künstliche Intelligenz bei jeder Art von Arbeit unterstützen kann. OpenAI und Microsoft haben jetzt nach eigenen Angaben fünf Konten aus China, Iran, Nordkorea und Russland gelöscht, die KI-Dienste für schädliche Zwecke missbrauchten. Die Konten wurden für verschiedene Cyberaktivitäten genutzt, darunter die Suche nach Unternehmen, Übersetzung von Fachartikeln, Debugging von Code sowie die Erstellung schädlicher Skripte oder Inhalte für Phishing-Kampagnen. Die Akteure versuchten zudem, öffentlich verfügbare Schwachstellen zu verstehen und Open-Source-Forschung zu Satellitenkommunikationsprotokollen und Radarbildtechnologie zu betreiben. Ein Akteur versuchte, Verteidigungsexperten im asiatisch-pazifischen Raum ausfindig zu machen. In Zusammenarbeit mit Microsoft Threat Intelligence konnte OpenAI alle fünf Akteure erfolgreich ausschalten. OpenAI und Microsoft betonten, dass Chatbots für böswillige Cybersicherheitsaufgaben nicht wirklich hilfreich seien. Nichtsdestoweniger arbeite man konstant daran, Missbrauch zu entdecken und zu verhindern. Dafür gibt es mehrere Teams in beiden Unternehmen, die sich um die Sicherheit der Anwendungen kümmern, beispielsweise um das Monitoring, aber auch über den Austausch mit weiteren Sicherheitsexperten. US-Forschende haben untersucht, wie sich große Sprachmodelle in der Simulation eines fiktiven politischen Konflikts verhalten. Die Ergebnisse sind beunruhigend. Denn die Sprachmodelle zeigten dabei schwer vorhersagbare Eskalationsmuster, schreiben Juan Pablo Rivera und Kollegen in einem Paper auf der Preprint-Plattform Arxiv. In Extremfällen setzten die Modelle auch Atomwaffen ein. Die Simulation beruht im Kern darauf, dass ein Sprachmodell jeweils acht verschiedene Nationsagenten steuert. Die eigentliche Simulation funktioniert dann so ähnlich wie in der Multiagentensimulation Smallville, nur nicht so friedlich und kooperativ. Jeder dieser Agenten bekommt über seinen Prompt eine Vorgeschichte und eine Vorgabe für seine Ziele. Pro Runde wurden alle Agenten dann jeweils mit dem Prompt über die aktuelle Situation, die Aktion der anderen Agenten und den aktuellen Stand einer Reihe von Zustandsvariablen informiert. Dann sollten Sie aus insgesamt 27 vorgegebenen Aktionen eine Reihe möglicher Handlungen wählen und der nächste Agent war am Zug. Die Forschenden testeten GPT-3.5, GPT-4 in zwei Varianten, Claw-2 und Lama-2-Chat. Bei der Studie stellte sich GPT-3.5 als besonders aggressiv heraus, gefolgt von GPT-4. In manchen Durchläufen setzten die Modelle Atomwaffen ein, um ihre Gegner loszuwerden. Fast immer gab es einen Rüstungswettlauf. Ist das nur, nur wissenschaftliche Spielerei oder warnt das Forschungsteam vor einem echten Risiko? Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review mit einer Einschätzung.
3: Dass große Sprachmodelle tatsächlich für die Entscheidungsunterstützung im Militär eingesetzt werden, ist bislang nicht bekannt. Weltweit sind allerdings mittlerweile eine ganze Reihe von KI-Systemen im Einsatz, die Militärs taktisch unterstützen. So gab beispielsweise das israelische Militär bekannt, dass KI-Tools einsetzt, um seine Truppen vor bevorstehenden Angriffen zu warnen, Ziele für Operationen auszuwählen und Einheiten vorzuschlagen, die diese Ziele am besten angreifen können. Dahinter stecken keine großen Sprachmodelle, aber Palantir, die Firma von Peter Thiel, Hierzulande eher bekannt für ihre Predictive Policing Software, hat solch ein Tool bereits angekündigt. Die haben 2023 ein Demo-Video veröffentlicht, in dem ein großes Sprachmodell Sensordaten analysiert, Angriffe erkennt und taktische Pläne vorschlägt, um gegen diese Angriffe vorzugehen. Ob das ein Produkt ist, wissen wir nicht, aber die jüngste Studie zeigt, dass es sehr, sehr riskant wäre, noch riskanter als ohnehin schon. An dieser Stelle große Sprachmodelle einzusetzen. Die Forscher weisen also zumindest auf ein wichtiges Problem hin.
0: Dankeschön, Wolfgang. Stability AI, das Unternehmen hinter Stable Diffusion, präsentiert Stable Cascade, ein neues text zu bildmodell Stable Cascade ist als Research Preview für nicht kommerzielle Nutzung verfügbar und soll mehr Qualität, Flexibilität und Effizienz bieten. Das Modell unterstützt Funktionen wie Bildvariation, Bild-zu-Bild-Generierung und Inpainting, painting out painting Stability AI behauptet, dass Stable Cascade in Modellvergleichen andere frei verfügbare Modelle in Bezug auf Prompt-Umsetzung und ästhetische Qualität übertrifft. Menschen können mit dem Modell experimentieren, indem sie auf verschiedene Skripte und Checkpoints auf der GitHub-Seite von Stability zugreifen. Andrey Kaparthi ein prominenter KI-Forscher und Gründungsmitglied von OpenAI verlässt das ChatGPT-Unternehmen, um sich auf eigene Projekte zu konzentrieren. Carpathy kehrte vor etwa einem Jahr zu OpenAI zurück, nachdem er von 2017 bis 2022 als KI-Chef bei Tesla gearbeitet hatte. Bei OpenAI war er gerüchteweise an der Entwicklung eines persönlichen KI-Assistenten beteiligt. In seinem Jahr bei OpenAI gab es viel Drama um CEO Sam Altman. Carpathy betonte jedoch, dass nichts vorgefallen sei und lobte das Team und die Zukunftspläne von OpenAI. In Ländern wie den USA und Großbritannien ist nach langen Rechtsstreitigkeiten klar, dass KI selbst kein Erfinder ist und keine Patente anmelden kann. Doch unter welchen Umständen können menschliche Erfindungen patentiert werden, wenn etwa ein Chatbot oder ein neuronales Netzwerk mit maschinellem Lernen dazu beigetragen haben? Das US-Patentamt hat dazu jetzt Leitlinien für KI-gestützte Erfindungen herausgegeben, die letztlich Teil der auch in Europa heftig umstrittenen, computerimplementierten Erfindungen sind. Damit soll deutlich werden, ob der menschliche Beitrag zu einer auch mit KI vorangetriebenen Innovation signifikant genug ist für ein Patent, so das US-Patentamt. Eine Person, die den Output eines KI-Systems nutzt und einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, um eine Erfindung zu schaffen, kann laut dem Leitfaden prinzipiell dafür ein Patent beantragen. Das Gleiche gelte für einen Menschen, der eine KI-Anwendung für ein bestimmtes Problem entwirft, baut oder trainiert, um eine bestimmte Lösung zu finden. Auch ein Anweisungsverfahren, also etwa ein Set von Prompts für ChatGPT oder Gemini, könnte prinzipiell den geforderten, signifikanten Beitrag leisten. Das heißt aber noch nicht, dass tatsächlich auch ein gewerblicher Rechtsschutz gewährt werde. So müssten auch die allgemeinen Kriterien erfüllt sein. Die Erfindung muss neu sein, auf einer schöpferischen Tätigkeit beruhen und den Stand der Technik voranbringen sowie gewerblich anwendbar sein. Zum Schluss noch eine Meldung für alle, die sich für KI im Business-Kontext interessieren. Das Webinar KI für den Unternehmenseinsatz vertraulich und sicher des CT-Magazins bietet spannende Einblicke in KI-Hosting, Datenschutz und mehr. Als treue Hörer des KI-Updates sichert ihr euch mit dem Code PODCAST auf www.ct.de slash KI einen exklusiven 10%-Rabatt. Nutzt die Gelegenheit, um euer Know-how zu erweitern. Das war das KI-Update von heise online vom 15. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.